0: En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Quédate con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos al Plan Reavivados por su Palabra Estamos pasando ya los 60 días Hoy estamos en el día 61 de nuestro plan Bienvenidos a todos los que desde el inicio han seguido este proyecto, esta meta, este desafío Bienvenidos los que se están sumando Y nuevamente te invito, si te parece, después de haber escuchado este audio Que a alguien más le puede ayudar Pedirte que le digas si le gustaría recibirlo y lo puedas compartir con alguien vale pues vamos a estudiar hoy nos toca Lucas capítulo 18 y me parece que es uno de los de las porciones que vamos a estudiar muy, muy buenas, me parece que va a ser muy útil eh, en nuestra vida personal así que vamos a la Biblia si lo puedes hacer, tómala si no, eh, ahí donde estés trabajando haciendo tus actividades trata de sacar la lección de esta mañana versículo número 9 Luego Jesús contó la siguiente parábola Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud Y despreciaban a los demás Dos hombres fueron a orar al templo Uno de ellos era fariseo Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos El fariseo de pie apartado de los demás Hizo la siguiente oración Te agradezco Dios Que no soy como otros Tramposos, pecadores, adúlteros para nada soy como ese cobrador de impuestos ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba sino que su pecho golpeaba en señal de dolor mientras decía oh dios ten compasión de mí porque soy pecador les digo que fue este pecador y no el fariseo Quien regresó a su casa justificado delante de Dios Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan serán exaltados ¿Por qué decía que esta lección es muy importante? Porque tiene que ver con la actitud, amigos eh, Aquí Jesús presenta una comparación eh, de los fariseos Con los publicanos y por qué era tan importante porque los fariseos habían desarrollado una religión en la que la salvación tenía que ver por las obras que ellos realizaban la salvación tenía que ver con las acciones que ellos realizaban y consideraban que a través de esas acciones ellos estaban ganando el cielo y entonces por eso cuando los dos van hacia el templo eh, tienen diferentes actitudes el primero basado en en la seguridad y en la convicción de todo lo que ha hecho Él está seguro que él es mucho mejor Que él vale mucho más Que él está mucho más cerca de Dios Y desde su punto de vista Al, al, al ser tan estricto en todo lo que ha realizado Dice yo no tengo pues mucha necesidad de que tú me perdones No tengo muchos males que tú me puedas eh, decir y, y es que amigos El corazón de las religiones paganas ha sido ese El ganar el favor de Dios eh, fruto de mi esfuerzo Fruto de lo que yo hago Y fruto de lo que yo le doy A esa deidad Ese es el corazón de la religión pagana Todo lo que yo hago Por esa deidad Todo lo que yo hago por ese Dios Todo lo que yo le doy a ese Dios A ese Dios lo tengo que aplacar Con cualquier ofrenda que me pida Y ustedes eh, saben perfectamente Que en la historia ha habido religiones Que han hasta demandado y han ofrecido a seres humanos con señal de una devoción muy, muy grande pero la religión de Dios no tiene que ver en, en que se ganan las cosas por lo que yo hago por lo que yo le doy sino es una la salvación que Dios da es la salvación la da gratuitamente el, el Jesús vino a romper esa religión que ellos tenían esa creencia que ellos tenían y estaba tan enraizada que ellos estaban seguros que las riquezas, por ejemplo, eran evidencia de que yo tenía el favor de Dios. Y entonces, por eso que los fariseos, los escribas, siempre andaban buscando la forma de hacer más riquezas. Y no importaba despojar a las demás personas, porque ellos decían, es la forma en la que Dios me está bendiciendo. Y entre más riqueza tenían, ellos decían, yo tengo el favor de Dios. Eh, por eso es que las personas que enfermaban de lepra o alguna enfermedad terrible decían Tú algún pecado eh, escondido tienes y entonces lo expulsaban de la sinagoga, lo expulsaban de su casa y, y mucha gente pues creía esto Entonces la religión de los fariseos era una religión basada en lo que ellos hacían Basada en la confianza propia Basada en lo, en lo que ellos estaban seguros Que habían sido eh, fieles Y decirles amigos que Realmente los fariseos Eran muy, muy, muy estrictos Y de veras que ellos cumplían eh, Los cientos de, de mandamientos Que ellos habían desarrollado y, y de esa manera ellos decían Estamos bien con Dios Ahora por otro lado está el cobrador de impuestos como ya sabemos era una persona despreciable ¿por qué? porque era judío y ellos habían concursado para ganar una plaza con los romanos y para que en esa plaza ellos pudieran este, eh, cobrar impuestos y entonces eh, ¿a quién le daban la plaza? al que aseguraba yo voy a cobrar la mayor cantidad de impuestos y entonces le daban esa plaza y entonces se volvían un verdugo para su propio pueblo y entonces lo expulsaban de la sinagoga, los corrían no los querían, les dejaban de hablar entonces eran personas que se sentían miserables porque lo único que tenían era dinero entonces cuando estas dos personas van a orar manifiestan la religión que ellos creen que existe el fariseo una religión basada en sus acciones basada en lo que ellos han hecho y el cobrador de impuestos una fe que dice yo no merezco nada yo no soy nadie, yo no tengo nada, soy un despreciable cobrador de impuestos. Y entonces ahí depende la forma, ahí, ahí, ahí nos deja ver, amigos, la forma en la que nosotros vamos a Dios. Depende cómo nosotros entendamos la salvación, es como nosotros vamos a Dios. Y hasta el día de hoy, esa religión basada en las acciones, en las obras, en lo que yo hago, en lo que yo soy, sigue, siendo, sigue estando viva. Y por eso es que mucha gente dice, yo, pero yo malo no soy, yo no hago malo, yo el Señor hasta me debe con todo lo bueno que yo soy, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra religión? ¿Cómo es nuestra actitud con Dios? ¿De veras sentimos que a veces nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a Dios eh, nos da más puntos delante de Él? ¿Tenemos más beneficios? ¿Tenemos una eh, tarjeta de cliente preferencial por el hecho de que nosotros sí vamos a la iglesia, somos fieles en, en, en los recursos que devolvemos a Dios, somos fieles en, en tantas ¿Yo tengo más valor? Jesús quiso ayudarnos a entender, más que la actitud del, del, del cobrador de impuestos, quiso ayudarnos a entender a todos que nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros hagamos, puede comprar la vida eterna puede comprar sus favores Jesús quiso ayudarnos a entender que cuando vamos a Él lo que mejor podemos hacer es reconocer nuestras faltas porque Él es nuestro amigo Él es nuestro Señor Él es nuestro sanador y por supuesto por supuesto, no quiere decir que siempre voy a ir con él, a Él llorando y sufriendo y reconociendo todo lo malo que soy por supuesto hemos hablado bastante acerca de la oración pero cuando nosotros vamos a Él no podemos llegar orgullosos de todo lo que nosotros somos y lo que hemos hecho porque nosotros delante de los demás hombres podemos decir si yo me comparo con uno o con otro hombre puedo decir que soy más o menos pero estimados amigos delante de Dios nosotros ni polvo somos entonces delante de Dios tenemos que ir humildemente ¿eh? Reconociendo nuestros errores, reconociendo su grandeza, reconociendo que si algo se ha hecho en nuestras vidas es gracias a su favor y gracias a lo, al, al poder que le ha hecho en nosotros. La humildad delante de Dios nos ayuda a reconocer nuestras necesidades y también nos deja ver en donde Dios todavía tiene mucho, mucho por hacer apreciados amigos es cierto que el señor nos va a dar victorias es cierto que el señor nos ha dado victorias y, y, y nos ha ayudado y él ha vencido el pecado en nosotros amén y podemos ir a decirle al señor gracias porque he dejado de hacer esto he dejado de hacer aquello señor gracias porque por tu poder yo estoy siendo transformado pero ojo es, es diferente porque ahí tú vas a alabarle a glorificarle a adorarle por lo que él ha hecho en tu vida y tú reconoces que él es el que lo ha hecho Amigos, el cobrador de impuestos dijo lo que él era. Yo soy un cobrador, yo no merezco ni estar aquí. No dice si, no dice si esta persona fue cambiada, dejó de hacer el mal, no lo sabemos. Pero lo que, lo que Jesús está resaltando es la actitud de reconocimiento. Mientras la otra persona decía, Señor, yo no soy tramposo, no soy pecador, yo no soy un adúltero, yo eh, soy eh, ayuno dos veces a la semana, acuérdate, lunes y jueves ayunaban y yo doy diezmo de todo, hasta de, las, de los cominos y, las, y, y de las especias que hay en mi cocina yo ayuno, yo doy mi diezmo. No quiere decir que todo eso esté mal, no quiere decir que Jesús dijo la trampa, el pecado, el adulterio es correcto, no solo que cuando tú lo haces para decir que eres mejor que otros, solo que cuando tú lo haces para sentirte mejor que los demás, solo que cuando tú y yo lo hacemos para sentir que a eso, gracias a eso nosotros estamos más cerca de Dios o que gracias a nuestra fidelidad Dios nos tiene que recompensar, entonces hemos perdido el sentido de que es por gracia todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros somos y tenemos y llegaremos a tener es por la gracia de Dios. Y es para su honra y su gloria y que si es cierto que valemos mucho y es cierto que Dios nos ha llenado de talentos la única lo único que podemos hacer es agradecerle porque ayer escuchamos, anterior escuchamos que esto tiene que ver con dones que Dios nos prestó así que yo no puedo decir es que yo soy yo tengo, lo hemos hecho porque Dios nos los ha permitido y porque gracias a Él hemos tenido los talentos gracias a Él hemos tenido la vida y si yo lo tengo es por Él y para Él y hasta que Él lo decida, así que amigos cuando nos damos cuenta que es lo que somos entendemos que le debemos mucho a Él y que vivimos para honrarle para glorificarle y es por eso que vamos a Cristo con mucho respeto, con mucho amor reconociendo lo que Él es adorándole, porque cuando vamos a Cristo no vemos nuestra grandeza, vemos la grandeza de Él y su poder y es por eso que entre más grandes somos, más humildes somos porque la humildad nos ayuda a reconocer de quien lo hemos recibido y para quién lo hemos hecho que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que este día podamos eh, cambiar esas actitudes porque esas actitudes nos, nos, nos afectan en toda la vida en todo nos afectan que Dios nos bendiga, vamos a orar querido Dios y Padre, ayúdanos a ser humildes ayúdanos a reconocer nuestros errores ayúdanos a reconocer todo lo que todavía nos hace falta cambiar ayúdanos a reconocer Señor que tú eres la fuente de poder y que esa actitud humilde, sencilla y de reconocimiento Pueda también estar en nuestro matrimonio Que dejemos de ser pretenciosos Y de reclamar derechos Y de reclamar autoridad Que procuremos amar Procuremos bendecir Procuremos reconocer lo que otros hacen por nosotros Que Dios, nos, Señor, que tu bendición esté con nosotros, Señor Es lo que, lo que pedimos hoy Que tú nos bendigas En el nombre de Jesús que Dios me los bendiga a mis amigos, que pasen un excelente día y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana y si te parece que este audio le puede ayudar a alguien, te invito para que se lo compartas. nuestra voz en un solo espíritu y dejemos que Dios cante con nosotros en este Lobo